0: Bienvenidos a JLab, un podcast de Junior Achievement. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de JLab, el podcast de Junior Achievement. Hoy, como siempre, obvio, porque no puede ser de otra manera. Estoy con mi gran compañero de podcast, Juan, buenos días.
1: Hola, hola, hola a todos una vez más en un nuevo episodio de nuestro podcast DJ Lab. Un saludo, José Carlos, ¿cómo estás? Y mi nombre es Juan Martínez Carrillo y hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre. Parece que siempre decimos lo mismo, ¿no? Como que siempre tenemos un invitado de lujo, pero es que así ha sido, José Carlos. ¿eh? Sí, Desde obvio. Hizo nuestro podcast. Nuestra intención siempre es tratar de reunir a invitados pues que nos dejen un gran aporte y en este caso creo que no va a ser la excepción. Así que José Carlos, a ver, cuéntanos a quién tenemos el día de hoy.
0: Y no puede ser ni mucho menos Juan. Hoy además tenemos y yo principalmente el enorme agrado de poder entrevistar a un gran amigo mío que además pues, es una persona muy reconocida en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la escritura. él Te comento, Juan, es ese rector de UCAL, es escritor, columnista también. Eh, ha salido en varios medios hablando sobre el mundo del emprendimiento, sobre la gestión de talento también. Y obviamente, porque no puede ser tampoco ni mucho menos, Quiero dar un fuerte, fuerte eh, aplauso, una gran bienvenida a mi querido amigo Willy Wong. Bienvenido, Willy. Bravo, aplausos, aplausos,
1: aplauso tremendo. Aplausos los ponemos ahí, tú sabes, en producción, pero muy bien, muy bien. Gracias, Willy. Gracias. Gracias, Juan. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás? Qué gran recibimiento. Muchísimas gracias. Muy bien. Lo importante con buena salud y en casa también todos bien. Espero que ustedes igual... Y nada, agradecerles esta invitación a, a este podcast Les confieso que es el primer podcast que voy a hacer en mi vida y que me han invitado a hacerlo. De verdad que a mí me gusta mucho el tema de, de los medios audiovisuales, estar en la televisión, canales digitales. Así que esta es una nueva experiencia. José
1: Carlos, yo voy a salir, si me permites y si me disculpas, voy a salir un poquito del libreto, por decirlo de alguna forma. Y, y le quiero hacer una primera pregunta a Willy, ¿no? Que habla de, de la pandemia y, y el tiempo que hemos pasado, lo hablábamos antes de comenzar la grabación. Eh, y quisiera preguntarle a Willy cómo ha pasado o qué ha hecho durante estos cuatro meses eh, o más de cuatro meses que hemos estado en pandemia.
2: Creo que todo se resume en una sola palabra, trabajar. <risa> Sigo trabajando con <risa> Creo que como cinco personas a la vez, el trabajo se me ha quintuplicado gracias a Dios. Lamentablemente la mitad de la población de Lima Metropolitana ha perdido el empleo, que es una pena muy grande, muy muy grande. Esperemos que en el Perú, en el resto de provincias no suceda lo mismo. Y, y por eso te digo que estoy bendecido, porque sí, la verdad es que me le he pasado trabajando, muchísimo trabajo en UCAL, en la universidad en la que estoy trabajando desde hace más o menos dos años. Mucho trabajo también con, con mi emprendimiento en la literatura. Este año ya tenía planeado solamente publicar el, el libro de emprendimiento que justo se lanza en la feria del libro en agosto. Y tenía planeado un cuento para el siguiente año, un cuento muy lindo que habla justo sobre la naturaleza, etc. Y mi manager me dice, no, el cuento hay que sacarlo este año porque está muy relacionado al contexto. O sea que, trabajando con dos publicaciones, el trabajo en la universidad, el trabajo en los medios, las columnas. Entonces, ha habido muchísimo eh, trabajo y además que el tema del emprendimiento se quintuplicó, creo yo, también, en junio, para darnos una idea, se crearon más de 5.500 pequeñas empresas, pequeños emprendimientos. Y dado que soy mentor en muchas incubadoras, he tenido bastantes requerimientos de consultas, etc. O sea que, estos cuatro meses, un poquito más... Yo creo que los he sentido como un mes por la intensidad de trabajo que tengo.
0: De hecho, Willy, un poco nos sumamos a, a esa respuesta, ¿verdad, Juan? Totalmente,
1: totalmente, totalmente. De acuerdo, sí. totalmente.
0: Y, y, y de hecho, te comento, Juan, cada vez que, que nos reunimos con Willy, eh, a conversar, tomar un cafecito, incluso hacer algunas buenas parrillas, ¿no? Eh, Una buena china. caja china, las buenas cajas chinas
2: que hacemos.
1: Pero a, espero, ¿Sí? espero que me, me sumen de ahora en adelante esas cajas chinas.
0: Claro, sí. de todos modos, de todos modos. Siempre conversamos con Willy, eh, por ejemplo, con respecto a cuáles son los principales activos que debe tener un emprendedor, ¿no? ¿Cuál de alguna manera puede ser el perfil adecuado de un emprendedor? ¿Existe en realidad un perfil adecuado ¿no? para emprender? Nos ponemos a hablar mucho de eso. Entonces, Willy, pues con todo este, digamos, esta introducción que, que Juan ha hecho, creo que esta pregunta cae a pelo. Sobre todo en estos tiempos también ¿Cuál crees tú, Willy? Que es el principal activo que deben potenciar
2: O incluso que deben tener los emprendedores Yo creo que en esta crisis Que la han debido tener siempre, sí Pero más ahora Es la conciencia social Hace poco, el, el, el domingo Tuve una entrevista con un canal de televisión Y me preguntaban qué habilidades tenían que tener Etcétera, los chicos para insertarse Y la primera que le mencioné fue conciencia tecnológica y en el tema del emprendimiento, porque esta era una entrevista para el trabajo dependiente como colaborador por una empresa, y en el tema del emprendimiento seguimos con la conciencia, pero con la conciencia también social. ¿Por qué? Porque estamos viendo que existen muchos vacíos institucionales, lo que Harvard le lo dice los institutional voids, que lamentablemente los gobiernos de turno no han podido abordar, que la empresa privada grande quizá tampoco ha tenido el, el tiempo, la disposición, los recursos, lo que sea para hacerlo. Y es el momento para que los emprendedores se aboquen mucho más en los emprendimientos sociales. Yo te diría que ese es la principal, el principal activo que se va a valorar muchísimo, no solamente en términos de sociedad, sino también en términos individuales y en términos de rentabilidad, porque todos sabemos que el emprendedor tiene que hacer empresa para sustentarse él, para darle un aporte a la sociedad y obviamente para generar empleo. Por cada emprendimiento se genera entre dos a cuatro eh, puestos de trabajo. Entonces, esta conciencia social nos va a ayudar muchísimo a generar aportes en la sociedad, aportes a la empleabilidad, aportes al emprendedor y definitivamente va a haber espacio. O sea, en temas sanitarios, en temas de la salud pública, en temas de alimentación, educación, de la comunicación misma, porque hay algo que quizás no nos hemos dado cuenta que está fallando en esta pandemia y que son las estrategias de comunicación. Creo que ahí también hay una buena oportunidad. Entonces, volviendo a, a tu pregunta, el activo principal ahora es la conciencia social.
1: Los que te conocen, Willy, saben que, que por pues, tú eres escritor, Has escrito, si mal no estoy, me corriges, creo que cinco libros. Pero también eh, has sido y eres un, un mentor en muchas incubadoras y aceleradoras. Hoy en día, pues la tecnología eh, ha cobrado un papel protagónico a raíz del COVID. Aceleró un montón de cosas a nivel tecnológico. A lo mejor las personas no saben cuál podría ser esta diferencia entre lo que es emprender en una startup que tiene una carga de tecnología, obviamente, y emprender en el medio de la literatura. Entonces, ¿tú nos podrías explicar un poco cuál sería esa diferencia
2: entre ambas? Claro, con gusto. Lo que hacía diferente a una startup de un emprendimiento tradicional era básicamente la tecnología. Por definición, una startup es pues un emprendimiento basado en el uso de alguna plataforma, que sea escalable, que sea rentable, etc. Con esta pandemia, ya casi todo se ha vuelto un startup. Porque estamos haciendo uso de la tecnología todo el tiempo. Desde la gente que decide no salir al mercado y hace el pedido a través de una plataforma, etc., ya está usando la tecnología. Entonces Yo creo que la línea eh, diferencial entre el emprendimiento tradicional y la startup hasta antes de la aparición de, del covid y es muy delgada. Yo creo que ahora ya tendríamos que hablar básicamente de emprendimientos. Yo ya no creo mucho en la diferencia entre la startup y el emprendimiento tradicional, porque ahorita todos estamos usando tecnología. Eh, ¿Cuál es la relación, cuál es la diferencia en la literatura? Te diría que es lo mismo. Ahora ya todos los escritores estamos pensando en cómo, y los que ya lo habían hecho están súper bien, pero los que no, por ejemplo... Yo tengo mis libros, edito, con público para Editorial Bruño, y ya se está trabajando un proyecto para que estos libros estén de manera virtual, pero no solamente de manera virtual, en que lo, lo puedas leer en un kit, en un aparato, sino otras formas que, bueno, por estrategia no las puedo comentar, pero que van a ser, yo creo, bastante interesantes. Entonces, ahí, como te digo, la línea es muy delgada de, de la diferencia. Todos los negocios en este momento van a necesitar la tecnología, si no van a, a morir. Los emprendedores que no opten por la tecnología definitivamente no van a, a sobrevivir. Y eso pasa definitivamente en, en la literatura. Es más, eh, para este cuento estamos ya trabajando la carátula y justo me escribieron ayer y me decían, mira, este es el formato de la carátula, el tipo de ilustraciones que le vamos a poner porque tiene que ir de acuerdo a las dimensiones de un iPad. Es decir, ahora el arte lo tenemos que adecuar al iPad. Antes las carátulas podían ser totalmente diferentes porque venían impresas. Entonces eso fue casi casi como oye, ahora piensa que producto tiene que adecuarse al formato de la tecnología. De
0: hecho, esa es una interesante propuesta, ¿no? De alguna manera, como mencionas, el adaptarnos a la tecnología quizá no, no siempre ha estado, digamos, en un muy buen match, ¿no? Es decir, lo máximo, entre comillas, tecnológico que encontrábamos respecto a la literatura era, por ejemplo, un audiolibro. Y hasta ahí llegábamos en su momento. Pero ahora, como dices, hay que crear y concebir Incluso un libro, una antología, pensando en un formato digital. Pensando de que va a ser toda una estructura digital y va a tener todo este, digamos, exoesqueleto digital que ya dejó de ser, al menos por una temporada, debido a la pandemia, un libro en físico y está empezando a ser, de repente, una... ¿no? Qué, qué interesante propuesta eh, la que nos estás planteando, Willy.
1: Eh, de hecho, que inmediatamente yo también, José Carlos, lo vi y siento que incluso los libros, eh, ¿por qué no? También los libros educativos, pues los libros tradicionales de matemáticas o, o, o de alguna otra este, materia tendrían que adaptarse a, a los temas tecnológicos y por ahí también, Willy, te comento a ver qué piensas normalmente, siendo esta pregunta, a las personas que están muy de lleno, obviamente, en el tema educativo, eh, como es tu caso la tecnología pues, eh, siguiendo la misma línea aceleró, obvio, obviamente, el proceso, sobre todo en la educación, que de alguna u otra forma, la educación a nivel tecnológico o a nivel virtual, por así decirlo, digital, eh, digamos que había tenido un, un proceso un poco más lento en comparación con otros ámbitos de, de la vida. ¿Tú consideras que en este caso la tecnología en la educación llegó para quedarse?
2: Sí, qué bueno que que toques esta, esta pregunta, definitivamente nosotros habíamos pensado por mucho tiempo que la tecnología, especialmente en los jóvenes, era parte de su ADN. Sí, que los chicos son más tecnológicos, saben manejar esto, los videojuegos, etc. Pero cuando empezó la pandemia y tuvimos que migrar a la educación virtual, hubo rechazo. Yo he visto, no solamente en, en UCAL, sino en otras universidades, y me imagino que en UCIL también, muchos estudiantes que se mostraron reacios al cambio, al cambio total. Porque yo sé que en UCIL, donde he sido director de dos carreras muchos años, teníamos ya los cursos virtuales, pero cuando ya sintieron que todo iba a ser virtual, hubo rechazo. En UCAL hemos tenido retiros de algunos chicos porque no se acostumbraron a los cursos, etcétera Cuando el 95% sí se adecuó. Entonces, eso nos hizo pensar de que realmente no, no teníamos una población juvenil netamente tecnológica. La teníamos para determinadas, eh, determinados sectores, si podemos decirlo así. Pero no para el 100% de la vida. Entonces, queda claro que en la educación tenemos un espacio muy grande para cambiar el chip y dejar eh, prueba de que la educación virtual es tan buena como la presencial. Y yo diría que no solamente es tan buena, sino que permite encontrar mejores cosas en el camino que quizá la educación presencial. ¿Por qué? Porque definitivamente la virtual tiene un poco de más alcance, puedes acceder a fuentes de formación más grandes, un sinfín de cosas que quizá la educación presencial no lo, no lo haya podido hacer, o, o en fin, por n razones. Hace como dos meses yo conversaba con un amigo que es docente en la Universidad Católica, y él es un profesor tradicional de la generación Baby Boomer, etc., y me decía, mira, yo estoy maravillado ahora con esto de lo virtual, porque cuando pido trabajos, me mandan unos videos que me quedo simplemente con la boca abierta de, de la forma en que lo presentan, de las fuentes que han encontrado, la creatividad que le pone algo que de repente, precisamente, quizás no se pueda. Entonces, yo creo que sí, llegó para quedarse y llegó para hacernos ver que no teníamos realmente poblaciones netamente digitales como mucho tiempo lo habíamos creído. Este sí es el momento para volver a repensar en la educación y generar esta conciencia educativa virtual, que nos ayuda además no solamente en temas de pedagogía o de andragogía en el tema de adultos, sino en calidad de vida reducir los tiempos de transporte de estudiantes que viven lejos de sus universidades y que quizá no sea porque viven lejos, sino que el tráfico es insoportable hay estudiantes que pueden pasar de 3 a 4 horas diarias entre ida y vuelta de su universidad a casa se reducen los costos de permanencia no relacionados a lo académico es decir, eh, plata para la lonchera, porque el chico tiene 2 3 horas de vuelta y se tiene que comer y, y hay que darle para que coma algo, etc. Entonces, hay una serie de beneficios integrales que es hora de medirlos y de, de hacerlos notar y generar esta conciencia educativa virtual.
0: De hecho, Willy, me has hecho recordar algo súper puntual y muy importante e interesante que dijo Cristian Celedón, que él es experto en educación y asesor de la Universidad de Chile. Estuvimos con él en nuestro segundo episodio, si no me equivoco, en JLab, y él dijo, no es que tengamos estudiantes que sean nativos digitales, tenemos estudiantes que son nativos en redes sociales. Porque hay una gran diferencia, o sea, hay estudiantes que incluso no saben manejar al 100% Excel, no saben de repente cómo crearse una cuenta en determinadas aplicaciones o en determinadas este, plataformas educativas. Entonces, hay una gran diferencia. Por ahí también me has hecho corral que hace algunos años había escuchado en una entrevista que si bien es cierto, dicen que somos nativos digitales,
2: pero en muchas ocasiones parecemos huérfanos digitales, ¿no? Y además, te cuento una estadística, ¿no? En el año, me parece, 2014, se mide el uso de las redes sociales, solamente de redes sociales, en los jóvenes, en los menores de 20, 21 años. Y en un país muy desarrollado nórdico en Europa, el 96% de jóvenes utilizaba redes sociales versus un cincuenta y tantos por ciento de jóvenes en México. Entonces ahí te das cuenta que si un cincuenta y tantos por ciento en México de jóvenes solamente usaba las redes sociales, ¿qué podíamos esperar de eh, todo lo otro virtual? Que es eh, mucho más que solamente usar una red social. Y estábamos hablando en esa época de México. No quiero pensar cómo era la estadística en el Perú.
0: Sí, definitivamente. De hecho, es, es una perspectiva, como mencionas, muy interesante analizar en algún momento. ¿no? Seguro por ahí esa estadística va a salir, tenlo por seguro. Y después de la cuarentena, más aún, diría yo. Pero Willy, ya que estamos hablando mucho de la educación, hemos hablado también del emprendimiento, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la educación y el emprendimiento? ¿Hay, de alguna manera, un puente que los una, que sea, de alguna manera,
2: que esté correlacionada? Sí, definitivamente. Yo recuerdo, cuando era director de la carrera de Administración y Emprendimiento en UCIL, que iba a los colegios, que me invitaban a dar charlas. No siempre, pero con frecuencia me preguntaban, profesor, ¿pero para qué voy a estudiar para emprender? Si yo también tengo un tío que puso un negocio, le fue bien, ahora está bien y no estudió nada. Y efectivamente, puede ser. La única pregunta que yo haría ahí es, pregúntale a tu tío cuánto tiempo, cuántos años le tomó para sentir que ya le estaba yendo bien. Por el lado negativo, cuántas veces quebró un negocio, cuántas veces fracasó para poder salir o tener ya algo consolidado. Yo estoy totalmente de acuerdo en que los emprendedores tienen que fracasar para aprender y volver a hacer una startup, un emprendimiento, una pyme, lo que sea, y que le vaya bien, porque el error se aprende. Pero tampoco podemos pasar muchos años con fracasos y errores. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay educación? Lo que hace la educación, en general, en cualquier carrera, es acortar esa brecha. Por ejemplo, si yo quiero ser un marquetero... Tú puedes hacerlo, porque al final el marketing es el sentido común, es el sentido común arreglado para ver cómo haces para que el producto sea atractivo para alguien y luego venderse. Y hay mucha gente que lo venido haciendo, o sea, las panaderías de antaño, en donde los dueños eran inmigrantes acá en el Perú, panaderos probablemente de Génova, Italia, etcétera, hacían marketing. No habían estudiado, pero hacían el marketing. Pero era realmente efectivo. Llegaba mucho más mercado o solamente llegaba al barrio, al distrito, por ahí a otro distrito un poquito más lejos, quizá era muy limitado. Lo que hace el marketing ya como carrera formal es ampliar, amplificar lo que haces. Lo mismo pasa en el emprendimiento. Tú estudias algo para cortar esas brechas de, de bancarrota, por decirlo así. Para que puedas tener herramientas de educación, de conocimientos que te permitan, si sí, vas a fracasar en el primer intento de emprendimiento, en el segundo te irá mejor y en el tercero despegas. Si no estudias, quizá tengas que tener 10 empresas y en la última te irá mejor. La educación, ya sea en un instituto, en una escuela, en una universidad, lo que hace es reducir las probabilidades de fracaso para que te vaya mejor.
1: Justamente estaba pensando en eso. Porque por lo que comenta, se me vino a la cabeza eh, unas palabras que, que leí en alguna oportunidad que dijo Jack Ma, que es el, el dueño de, de Alibaba, de esta página para, para compras, eh, importación, exportación, que justamente hablaba de que un emprendedor para tener éxito tiene que fracasar por lo menos nueve veces, porque a la décima es cuando da con el negocio. Entonces, yo creo que mi pregunta va un poco por allí. ¿Pudieses nombrar a lo mejor cuáles son las claves o cuáles serían las claves para poder realizar mi sueño emprendedor, por así decirlo?
2: Qué bueno, qué bueno que has mencionado el título de mi nuevo libro, ¿Cómo realizar mi sueño emprendedor? Mira, justo en, en, en esta nueva obra que, que me encanta, realmente me encanta, creo que de todas las que he escrito, es una de las que no sé si me encanta porque es nueva o porque realmente está en, en boga, en esta época de crisis en donde la gente está perdiendo el empleo, el emprendimiento siempre es el salvavidas, porque de algo tiene que vivir la gente. Y el emprendimiento va a ser, creo yo, como siempre lo ha sido durante las crisis, ese salvavidas para, para poder mantenernos. Mira, yo planteo en el nuevo libro seis estrategias que van desde cómo elegir realmente el emprendimiento, primero que nos guste, pero que a la vez sea necesario. En la sociedad. Ah, hay muchos, yo pongo ahí mi caso, por ejemplo, a mí me encantaba el tema de la salud holística, el tema de las artes escénicas, el tema también de la literatura, pero claro, para algunos no había mercado, para otros sí, y es por eso que me quedé con el tema de la literatura, porque me gusta y porque la sociedad de alguna manera lo demanda. Vamos desde ahí hasta la estrategia que es ya ir al mercado, lanzarse, el capítulo se, se llama lanzarse, porque tú puedes tener un emprendimiento muy lindo en papel, tu, tu proyecto de negocio, etcétera, pero si no lo lanzas al mercado, no sirve para nada. Es como tener una laja y no exhibirlo. El libro te va llevando por todo ese camino, a través de esas estrategias, cómo, desde cómo elegir hasta cómo llegar. No te voy a dar los detalles porque si no, no vas a comprar el libro tampoco, o no vas a ir a la presentación en la fila. Pero es un poquito lo, lo que nos muestra el libro.
0: Willy, justo mencionaste al inicio de no sabía si te gustaba este libro por el contenido en sí mismo porque es el nuevo libro, el nuevo bebé, como se dice. Justo me has hecho recordar muchísimo que mi padrino en la literatura el doctor José Fernández, un escritor de Brasil, quien prologó mi primer libro, me dijo, José Carlos, cada vez que escribas un nuevo libro vas a creer que es tu máxima obra. Porque ese nuevo libro va a tener todo lo, lo nuevo que has aprendido desde el último, vas a tener de alguna manera unas nuevas perspectivas y vas a creer que es lo mejor que vas a hacer. Hasta que escribas otro nuevo libro. Bueno, Willy, entonces, ya estamos llegando un poco al final del, digamos, del programa. Pero hay, sin lugar a duda, un libro que también ha sido muy importante para ti, para los que te hemos leído también, y que ha ayudado muchísimo. Eh, a mucha gente, además. Y no quisiera finalizar este podcast sin hacerte esa pregunta de, por ejemplo... ¿Por qué hay que tener una gran red de contactos y cómo, Willy, tener un millón
2: de contactos? ¿Cómo tener un millón de amigos? Algo así como Roberto Carlos.
0: Definitivamente.
2: Eh, vamos a situarlo un poquito en el contexto de la pandemia. Hoy más que nunca es muy importante tener un millón de contactos, como menciona mi, mi libro. ¿Por qué? Primero por el soporte emocional. Nosotros ahora estamos viviendo una crisis que psicológicamente nos está afectando, a menos que seas pues el clon del Dalai Lama o seas muy espiritual, pero yo creo que a todos no hay ser en la tierra que no le va a afectar. Y ahí las redes de soporte emocional son muy importantes. Yo no digo que llames a un amigo, contarle todas tus penas y llorar con él, pero sí... en tener un grupo en el cual te puedas apoyar, te puedas alegrar, compartir por Zoom, etcétera, actividades, eso es muy, muy bueno. Y eso parte de los contactos. O sea, uno tiene que sembrar relaciones para luego cosechar estas redes de soporte. Segundo, ¿por qué es tan importante en esta crisis? Porque definitivamente ahora tenemos que hacer negocios entre nosotros mismos. Ya sea el negocio con una empresa, ojalá se reactive el empleo para que nos contrate como freelance, etcétera, o ya sea vendiéndonos entre nosotros mismos. Es muy importante que la demanda interna se genere en el Perú a través del consumo de productos nacionales. Y ojo, no quiero que se me tome como un nacionalista que no quiere la importación, no, para nada. Yo creo que toda competencia es buena, etcétera, pero sí hay que dar prioridad. Y ahorita la prioridad es nuestra gente, es la salud de la gente y el estómago de nuestra gente. Y para que eso se pueda alimentar, podamos paliar estos males, tenemos que vendernos entre nosotros. Y para eso también se necesitan contactos. Las mejores ventas se hacen entre amistades, las amistades de tus amistades y el boca a boca. Y más ahora que los presupuestos están muy limitados para hacer publicidad, etc., hay que hacerlo en, en la forma, de alguna manera, coloquial, informal, usando nuestras redes, etc. Pero no podemos dejar de hablar, eso sí. No podemos dejar de contactarnos con gente, de hablar, de conocer a través de la red, de meternos a grupos en LinkedIn, en Facebook, etc. Y hablar, compartir lo que hacemos, lo que hacemos. Publicitar Establecer redes de confianza yo creo que va a ser un, un buen soporte en este contexto. Entonces, no dejemos de lado los contactos. Hoy más que nunca son lo más necesario.
0: Excelente, Willy. Yo creo y complemento lo que mencionas. De hecho, ese soporte en un momento se da, digamos, a nivel, pues... Eh, laboral, es decir, los contactos con, digamos, el fin de poder seguir generando y fomentando el empleo y el desarrollo profesional. Pero sin lugar a duda en tu libro también mencionas de que la parte personal, de hecho, es lo vital para poder mantener una gran red de contactos, ¿no? Y, ma y cómo mantener a estos contactos en el tiempo, que de hecho es incluso, digamos, la parte complicada, ¿no? Porque algunos, como también lo mencionas, van solamente al objetivo y ahí ya se acabó el contacto. Pero sin lugar a duda, Willy, pues creo que este podcast ha sido un podcast que nos ha ayudado muchísimo a entender una perspectiva mucho más amplia de la que ya hemos venido trabajando y escuchando pues, el día de hoy con respecto a la educación, al emprendimiento, al contexto que nos está tocando vivir el día de hoy, a fin de cuentas, ¿no? Y sin lugar a duda, Willy, pues es un enorme gusto volver a escucharte, ¿quién diría? que nos volveríamos a encontrar bajo este contexto y en este canal, ¿no? Sin lugar a duda.
2: Sí, definitivamente, definitivamente, cuando era el director de carrera y tú eras uno de los estudiantes de marketing de los más destacados, siempre sentí, y no me equivoqué, en que el tema de los medios nos unía y que esa amistad se iba a basar en eso y íbamos a seguir unidos.
0: Sí, sin lugar a dudas. Y, y esta
1: mitad sí, además que tiene para rato, Willy. Eso tenlo por seguro, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Como decía José Carlos, pues este podcast es un, una manera de aprendizaje. Es una especie de escape porque con cada uno de nuestros invitados eh, siempre generamos una conversación súper nutritiva, súper sana. Esta no es la excepción, pero también como siempre lo comentamos, pues es la parte amarga del, del del programa por así decirlo del podcast este, ya el, el final ¿no? de verdad muchísimas gracias Willy por, por haber aceptado nuestra invitación creo que pues esta conversación ha dejado buenas cosas y, y le va a servir mucho a nuestros oyentes sobre todo pues a ese oyente que, que duda a veces con respecto a si, si darle riendas sueltas a su imaginación y hacer sorprendimientos Tratar de vencer esos miedos que tú comentabas. Y yo creo que con estas claves y, y algunas de las cosas que hemos conversado hoy acá, creo que le podemos dar un poquito más de luz en ese túnel que se llama Emprender. Entonces, Willy, eh, de nuestro lado, muchísimas gracias y nos seguimos encontrando en el camino.
0: Sí, claro que sí, Willy. Pero para hacer quizá un poquito más amena esta despedida, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Vas a estar de repente en algunas transmisiones en vivo, en algunos webinars, de los tantos que participas. ¿Cuáles son las siguientes presentaciones de Willy Won?
2: Aprovecha, es el momento. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre feliz de compartir con jóvenes tan talentosos como ustedes y con esta alma emprendedora que nos va a ayudar muchísimo hoy y en adelante. Eh, mis próximas presentaciones son básicamente en la Feria Internacional del Libro. Voy a estar en dos ocasiones. El primer fin de semana de la feria, que es, el, me parece, el 20 de agosto, 19 20 de agosto, voy a presentar cómo realizar mi sueño emprendedor. Y el siguiente fin de semana de la feria, presento este nuevo cuento que se llama El Taranteón, que es un cuento para niños y grandes también porque toca temas muy lindos sobre la naturaleza, la manipulación genética, etc. Esto se lo estoy contando a ustedes en primicia, así que voy a estar dos veces este año en la FIL con todo el público y con todos los interesados en, en apostar por la literatura, que es creo yo también uno de los sectores de la economía naranja, que va a repuntar muchísimo, y a los cuales invito también a participar a los jóvenes, a, a explorarlo, a escribir, a publicar, y no solamente de la manera tradicional, con una editorial, etcétera, sino ahora existen millones de formas. La tecnología nos está brindando esta oportunidad de dar a conocer lo que pensamos a través de la pluma. José Carlos es una muestra de ello. Y, y a seguir, a seguir. La vida continúa y no hay mal que dure 100 años.
0: Claro que sí. Y además, Juan, como siempre, las primicias en JLab, que nos encanta. Así es,
1: así es, así es. Siempre, siempre sacamos esas primicias.
0: Entonces, Willy, muchísimas gracias por estar en este episodio de JLab. Muchas gracias, Juan. Un gusto poder volver a escucharte, Willy. Y nos vemos hasta en una siguiente ocasión. ¡Chau! Esto fue JLab, un podcast de Junior Achievement.